0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 29 mars 2022, plus que deux jours dans ce trimestre et on arrive au bout du premier trimestre de cette année, ça continue à aller super bien, je vais pas revenir sur la différence entre la fiction et la, et la réalité... La fiction des marchés et la réalité économique et géopolitique, parce que de toute façon tout le monde s'en fout visiblement, puisque la seule chose qui intéresse les marchés aujourd'hui, c'est de monter, monter et monter encore. Alors hier en Europe, on s'est concentré principalement sur l'Ukraine, au début ça allait bien, à la fin ça allait moins bien, donc du coup on n'a pas fait grand-chose. Par contre, aux Etats-Unis, on est au top de notre forme, au top de notre jeu. Là, on a tout oublié. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est chercher la croissance, chercher les rendements. Après tous les détails politico-économico qui peuvent nous apparaître dessus, les signaux de danger, les signaux d'alerte, pour le moment, on s'en tamponne. Et le marché est en toute grande forme, en tous les cas, aux States et surtout, dans la tech Donc tout d'abord, si on parle un tout petit peu de l'Ukraine, parce qu'il faut quand même encore en parler, une des raisons pour laquelle le marché monte hier aux états unis c'est que les négociations avancent. Il semblerait non seulement que l'Ukraine fait des pas en direction de la Russie, mais en même temps, la Russie fait des pas en arrière en disant qu'elle demande de moins en moins de choses. On s'autorise même à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, et eh bien finalement, le, la Russie pourrait autoriser l'Ukraine à rentrer dans l'Europe. Eureka Ça, ça nous change la vie complètement. Donc, du coup, le marché était donc soulagé de cette nouvelle et le marché américain pouvait continuer sa hausse tranquillement de ce côté-là. À côté à côté de cela, on avait également le pétrole qui baissait. Alors, le pétrole, il baissait parce que ça se détend en Ukraine aussi. Donc, forcément, du coup, forcément, il y avait aussi ce côté positif parce que si le pétrole baisse, il y a moins d'inflation potentiellement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, deuxième bonne nouvelle de la journée. Et puis, troisième bonne nouvelle de la journée, on se rend compte que tout tout le monde est en train de se jeter à nouveau dans tout ce qui est croissance. Il n'y a plus aucune question à se poser là-dessus. Donc, je fais un petit flashback en arrière pour revenir sur le mois de janvier. Au mois de janvier, on vendait les titres de croissance parce que dans les cycles de hausse des taux à venir, c'est jamais très bon pour les titres de croissance. Mais par contre, une fois qu'on a intégré le fait que les taux vont monter, alors là, on peut y aller parce que de toute façon, comme les taux vont monter, ça va ralentir l'économie. Et si l'économie ralentit, le seul moyen de gagner de l'argent quelque part, c'est d'acheter des titres de croissance. C'est un peu le serpent qui se la queue, c'est un peu compliqué, c'est un peu psychologique et ça demanderait une grosse thérapie. Mais bon, le marché, pour l'instant, il est comme ça. Et franchement, quand on voit le film « Vol au-dessus de, de coucou », on a quand même l'impression qu'on est pas loin de ça en ce moment sur les marchés financiers. Néanmoins, on ne va pas bouder notre plaisir. Les marchés montent, euh, les moyennes mobiles des 200 jours sont en train de céder dans tous les coins. Le S&P a une figure technique qui est relativement intéressante. Le Nasdaq est en train de rattraper le retard. Le Sox a cassé également la moyenne mobile des 200 jours. Donc tout ça va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et en plus, le pétrole rebaisse, alors le pétrole n'est pas encore aux 89 dollars où on était avant l'invasion de l'Ukraine, mais bon, à 103, à 100 dollars, pardon, on est encore relativement satisfait du niveau du pétrole, ça va quand même vachement mieux qu'à 130. Et puis alors, tout d'un coup, tous ceux qui nous avaient prévu le baril à 200, à 300 dollars, alors là, plus... Personne. Et puis, alors, ce qui est super, ce qui est génial, ce qui est fantastique et extraordinaire, c'est que dans cet environnement-là, eh bien, tout d'un coup, comme on n'a plus vraiment besoin de parler de l'Ukraine, puisque c'est déjà quasiment réglé dans la tête des investisseurs, puisqu'on n'a plus vraiment besoin de parler de l'inflation, puisque c'est quasiment réglé dans la tête des investisseurs, puisque l'on n'a plus vraiment besoin de parler de la hausse des taux, puisque c'est quasiment réglé dans la tête des investisseurs, puisqu'on est déjà tous en train d'intégrer tout le monde sait qu'au mois de mai, on va monter de 50 basis points, c'est même plus une surprise. Donc maintenant qu'on peut mettre tout ça de côté, eh bien on peut commencer à parler des titres individuels et revenir sur des trucs hyper intéressants comme on a d'habitude. Alors déjà, la première nouvelle, c'est que Apple a enquillé sa dixième séance de hausse consécutive. 17% de hausse sur Apple depuis le 15 mars, c'est de l'euphorie totale. Ils ont pourtant annoncé qu'ils réduisaient la production des iPhone SE de 20%. Mais on s'en fout, c'est pas grave, on continue d'acheter le titre, le titre montait quasiment, on n'est pas encore au plus haut historique, mais pas très loin, il est toujours un petit peu en baisse pour l'instant, mais globalement un rebond assez spectaculaire sur Apple, 10 séances de hausse, ça n'est plus arrivé depuis 2010, ça fait 12 ans qu'on n'a plus vu une performance cumulée et un enchaînement de séances haussières sur Apple aussi fort depuis depuis quasiment 12 ans. L'autre titre qui est en plein délire tous les jours, peu importe les nouvelles, c'est Tesla. Alors oui, Tesla, c'est le titre magique, hein. C'est un peu le truc qui monte dans n'importe quelles conditions. Quoi qu'il se passe, peu importe ce qu'on lui raconte, le titre monte. Donc, hier, on a annoncé la ferme. Avant-hier, ils ont annoncé la fermeture du Gigafactory à cause du Covid en Chine. Mais on s'en tape complètement. Aucune importance. Le titre a pris 8% rien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on s'autorise à penser, d'après les filings, les papiers qu'ils ont envoyés à la SEC, que d'ici le mois d'octobre, lors du prochain meeting de l'Assemblée Générale de Tesla, au mois d'octobre, ils vont demander un nouveau split. Alors souvenez-vous, déjà la dernière fois, fois qu'il y a eu un split, le titre a quasiment doublé. Alors maintenant, il y en a un autre qui se présente déjà à l'horizon. Ce sera la deuxième fois en quasiment euh, 18 mois. Et donc du coup, tout le monde s'est jeté sur le titre parce qu'il va y avoir un split. Bon, en octobre. Mais un split quand même Donc du coup, c'était une super nouvelle. Le titre a pris 8% et 8%, c'est 100 milliards de market cap hier sans rien faire du tout. Donc on voit qu'on est de nouveau dans la magie de l'investissement fondamental et de la logique rationnelle de la valorisation d'une société. Et puis ça ne s'arrête pas là parce qu'on a aussi le retour des main stocks, le retour d'AMC, le retour de GameStop, le retour de Bed, Bass Beyond et puis le retour évidemment de Highcroft. Alors évidemment, iCroft, plus personne n'en parle. Personne n'en parle globalement. Alors iCroft, c'est une mine d'or qui a été rachetée par AMC. AMC qui fait des cinémas, hein, donc qui, loue des... Enfin, qui distribue des films dans les salles de cinéma, qui gère des salles de cinéma. Ils se sont diversifiés puisqu'ils ont tellement de pognon à force de, 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 de ces, ces hausses complètement délirantes ces derniers temps qu'ils ont investi dans une mine d'or qui s'appelle iCroft. Alors iCroft, vous voyez le graphique, hier elle a pris 81%. Alors comme elle prenait 81%, bah, tout le monde s'est jeté sur AMC, du coup le titre prenait aussi 40% et des poussières. Donc voilà, c'est assez génial, c'est assez génial le fondamental économique qu'on utilise pour justifier les achats. Donc ça c'est l'histoire d'AMC et d'Icroft, mais c'est pas tout, parce que le CEO d'AMC a déclaré hier qu'il allait encore diversifier les investissements de la société pour rapporter plus d'argent euh, aux actionnaires. Donc les mecs ils ont acheté une boîte qui gère des cinémas, et ils se retrouvent, dans un hedge fund, le mec il est en train de faire de l'investissement alors que son job normalement, enfin je dis bien normalement, serait de gérer des salles de cinéma. Et pendant ce temps, c'est toujours la guerre en Ukraine, les taux vont monter toujours de plus en plus, la Fed est de plus en plus au quiche, la Chine est toujours confinée, et puis l'académie des Oscars a ouvert une enquête parce que Will Smith a collé une baffe à Chris Rock et ils ont ouvert une enquête le mec il s'est fâché parce qu'on s'est foutu de la tronche de sa femme en direct à la cérémonie des oscars, il est monté sur scène vous l'avez tous vu, il a collé une baffe à Chris Rock l'académie des oscars ouvre une enquête alors là on est dans vraiment dans quelque chose de très très compliqué, très très grave c'est énorme ce qui est en train de se passer et tout d'un coup, alors Will Smith en l'espace de un millième de seconde il a réussi à faire oublier l'Ukraine alors, lui, tout seul. Donc, c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas tous les mêmes soucis. Hein. D'un côté, vous avez la guerre, les, les réfugiés qui fuient et tout le bordel que Poutine a mis en Europe de l'Est. Et de l'autre, vous avez l'Académie des Oscars qui ouvre une enquête parce qu'il y en a qui a collé une baffe à l'autre. Les mecs, ils vendent des films toute l'année où les gars, ils se massacrent à la Kalachnikov en direct. Et puis, de l'autre côté, ils viennent nous faire... Un scandale parce qu'il a collé une baffe en direct à la cérémonie des Oscars. Bon, accessoirement, ça a fait doubler blanc, ça a fait augmenter l'audience habituelle de 50%. On va pas se plaindre non plus, mais c'est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir avec la finance, mais c'est pour vous dire le niveau à l'heure actuelle l'Académie des Oscars a ouvert une enquête dans l'affaire Will Smith. On parle aussi des share buybacks. Alors, les share buybacks, vous savez, c'est les sociétés qui veulent racheter leurs propres actions et c'est en train de devenir de plus en plus à la mode. Alors, c'est à la mode depuis pas mal d'années déjà. Les sociétés, quand il y a des faiblesses dans le marché et qu'ils ont du cash, ils en profitent pour utiliser ce cash pour venir acheter leurs propres actions. Qu'est-ce qui se passe quand ils achètent leurs propres actions Bah, ben, ils réduisent le nombre d'actions en circulation et donc, du coup, les bénéfices des sociétés sont redistribués en... avec moins d'actionnaires en face. Donc, du coup, les bénéfices sont plus importants, et donc ça fait aussi baisser le PI, le Price Earning Ratio, donc c'est plutôt positif pour les sociétés, donc c'est devenu très à la mode et comme aujourd'hui, bah, des fois, ils savent pas trop quoi faire de leur cash, et après la pandémie pour autant qu'on soit, après ils ont encaissé pas mal de cash, et ils en profitent pour le mettre au travail, en rachetant leurs propres actions, c'est arrivé sur AMD, c'est arrivé sur Twitter, c'est arrivé sur Alibaba c'est arrivé sur Amazon, tout le monde est en train de racheter euh, leurs propres actions et aujourd'hui, on est en train de battre des records d'ailleurs, les experts sont en en train de dire que probablement 2022 sera l'année record historique de share buyback, de rachat d'actions. Même si à l'heure actuelle, le gouvernement Biden est en train de mettre en place une loi qui obligerait le management à conserver leur propre titre plus longtemps en cas de share buyback, Puisqu'évidemment, un share buyback fait monter le titre, donc forcément c'est positif pour le, les, le management qui détient des propres titres, donc on ne veut pas trop ce genre de choses. Donc même si Biden est en train d'essayer de promulguer une loi dans ce sens, le marché n'en a rien à foutre et salue euh, ce genre de situation et de bonnes nouvelles pour les rachatistes. Alors le marché n'en a rien à foutre de la loi de Biden et le marché n'en a rien à foutre de Biden tout court actuellement aussi. L'inversion de la courbe je vous l'avais dit aussi, on en parle de plus en plus, et hier, qu'est-ce qui s'est passé Hier, eh bien, la courbe s'est inversée. Alors, elle s'est pas inversée sur le 10 ans et le 2 ans, elle s'est inversée sur le 30 ans et le 5 ans. Bon, c'est moins drôle, parce que c'est pas celle qu'on regarde d'habitude. Mais quand même, on a eu un premier signal, puisque l'obligation long terme américaine, le bon du trésor long terme à 30 ans, eh bien, est passé en dessous du bon à court terme sur 5 ans. Enfin, court terme, 5 ans, aujourd'hui, si on parle de 5 ans à court terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais peu importe. Le 5 ans est monté au-dessus du rendement du 30 ans, donc c'est une première inversion de courbe, et pour ce qui est de notre 10 ans et de notre 2 ans, eh bien le 2 ans aujourd'hui est à 2,38, et le 10 ans est à 2,45, plus que 7 points, ça se rapproche, et donc on va commencer à parler d'inversion de la courbe des taux, ça ne saurait tarder, enfin, si ça se trouve... Demain matin, à la même heure, ici même, je suis en train de vous parler de l'inversion de la courbe des temps, des taux du 10 ans et du 2 ans. On l'avait pas du tout vu venir, cette histoire-là. Donc voilà, en gros, tout va bien. Je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, quand on voit où on était le 15 mars... Aujourd'hui le 29 mars, 14 jours plus tard, j'ai l'impression qu'on est dans un autre espace-temps, on a carrément changé d'endroit, on est ailleurs, c'est complètement autre chose et c'est juste assez spectaculaire la manière dont on est capable de rebondir. Alors ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, l'Asie est en hausse partout et puis alors la nouvelle du jour, c'est que Monsieur Elon Musk est en train d'envisager la création de son propre réseau social. Donc ça, c'est la mode maintenant pour les milliardaires aux états unis Quand vous êtes milliardaire, vous devez avoir un yacht et un réseau social. Et comme alors Elon Musk, il n'a pas du et eh bien du coup, il va se dire « Je vais développer un gros réseau social pour concurrencer, entre autres, Donald Trump, pour concurrencer Facebook, pour concurrencer LinkedIn. » Alors c'est bien quand on aura 14 réseaux sociaux en ligne, en permanence, qu'on sera membre partout, qu'on aura plein d'amis qu'on n'a jamais rencontrés, et eh bien on aura moins besoin de réfléchir à ce qu'on fera du week-end. En tous les cas, quand je vois euh, le, cette épidémie de réseaux sociaux, et eh bien quand je vois tout ça et tout ce qui s'y raconte en général, et eh bien plus je vois les réseaux sociaux, plus j'aime mon chien, même s'il n'a pas de compte sur Facebook. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Tout va bien pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce qu'il peut y avoir une mauvaise nouvelle qui va nous faire tourner, changer de direction assez rapidement. On est assez au point pour faire la géouette ces temps. Mais bon, ce matin, tout va bien. Tous les problèmes sont intégrés, pricés, oubliés. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand on lit les articles des journaux aujourd'hui, eh bien, on nous dit déjà, le marché a pricé la fin de la guerre en Ukraine. On espère qu'ils ont raison, en tous les cas, parce que si c'est pas le cas, ça va faire tout bizarre ces prochains temps. Quoi qu'il en soit, moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne suisse côte suisse et puis à revenir demain et puis accessoirement à liker cette vidéo et puis bah je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain bye bye